0: Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Stereo, el lugar en el cual fusionamos música con cine. Cine estéreo, como suena el cine. Para esta edición de Cine Stereo vamos a estar charlando de la película Inside. Lewin Davis. Esta película es una comedia negra dramática estadounidense que se estrenó en el 2013 y está escrita, dirigida, producida y editada por los hermanos Cohen. La cinta está ambientada en 1961 y nos narra una semana en la vida de Llewyn Davis, un cantautor en busca de éxito en la escena folk de Nueva York. La película está protagonizada por Oscar Isaac y además cuenta con las participaciones de Carrie Mulligan, John Goodman, Garrett Heldund y Justin T en su elenco. La producción de esta película corre a cargo de los hermanos Cohen además de Scott Rudin. El guion y la dirección también es de los hermanos Cohen. La música está compuesta por T. Von Burnett y Marcus Mumford. El sonido es de Peter F. Corland y de Skip Livesey. La fotografía... Es de Bruno Del Delvonel y finalmente la, el montaje es de Roderick James. El país de origen de esta cinta es Estados Unidos y Francia. El año de estreno fue el 2013, pero para ser más exactos, tuvo su debut el 19 de mayo del 2013 en el Festival de Cannes. Después estrenó ya en cines el 6 de diciembre de este preciso año 2013 en los Estados Unidos. Eh, ...cuenta con una duración de 105 minutos, su idioma original es el inglés, la compañía que la produjo es Paramount Pictures, fue distribuida por CBS Films en los Estados Unidos y Estudio Canal fue en cambio la compañía encargada de distribuirla a nivel internacional... Contó con un presupuesto de 11 millones de dólares y finalmente logró tener una recaudación de 32 millones 935 mil 319 dólares. De esta forma, eh, ya una vez pasada la ficha técnica, les vamos a contar también... Eh, un poco de qué va a ir este programa de cine estéreo. lo que vamos a hacer es hablar de la banda sonora de la película y lo haremos mientras vamos también analizando y desarrollando cómo es que las canciones se fusionan con la trama y cómo ayudan al desarrollo de la propia, para aquello vamos a escuchar la banda sonora completa de la película y lo haremos en orden cronológico de cómo van apareciendo en la cinta y de lo que está sucediendo con el personaje principal de Louis Davis, además estaremos también con algunas cápsulas de informativas en las cuales tendremos algún que otro dato curioso sobre la producción de la película, algunas que otras anécdotas también sobre, sobre bueno, la cinta, su estreno y demás y eh, obviamente con un poco de análisis. E interpretación, obviamente, todo desde un punto de vista personal. Pero bueno, una vez dado a la bienvenida, vamos a meternos ahora sí de lleno a lo que hemos venido, que es a escuchar buena música. Y lo vamos a hacer con la primera canción que eh, sale en Inside Louis Davis. Y estamos hablando justamente de la canción Hank Me, Oh Hank Me, eh, que está interpretada por Oscar Isaac. Así que en este preciso momento suena en cine estéreo Hank Me, Oh Hank Me. Interpretada por Oscar Isaac Hang
1: me, oh hang me I'll be dead and gone Hang me, oh hang me I'll be dead and gone I wouldn't mind the hanging. Grace, well, no, oh, no, poor I've been all around this world I've been all around Cape Jerdal, parts of Arkansas All around Cape Jerdal, parts of Arkansas Got so goddamn hungry I could hide behind a Straw poor boy been all around this world Went up on the mountain There I made my stand Went up on the mountain There I made my stand Rifle on my shoulder and the dagger in my hand. Poor boy been all around this world. So hang me, oh hang me, and I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, die dead and gone well, I wouldn't mind the hanging but the laying in the grave so long poor boy been all around Last words I heard her say Won't be long now for you die Poor boy I've been all around this world So hang me Oh hang me I'll be dead and gone Hang me Oh hang me and I'll be dead and gone Wouldn't mind the hanging, but the layin' in the grave So long, poor boy, been all around this world
0: Enigmática y curiosa primera escena de Inside Llewyn Davis. La verdad es que el cine de los Cohen suelen tener muchas de este tipo de escenas enigmáticas, curiosas, que despiertan mucho la atención del espectador, y para Inside Llewyn Davis esto no es una excepción, la verdad es que nos encontramos con una primera escena que eh, resulta bastante, bastante peculiar. Lo que sucede es que conocemos al personaje principal, a Lewin Davis, quien está sentado, o más bien está sobre un... bueno, sí, sentado sobre un escenario, con su guitarra, frente a un micrófono y cantando una canción que significa Hank Me, o, o más bien que se llama Hank Me, o Hank Me, que en español significa cuelguenme o cuélguenme. Eh, la verdad es que la escena se, se muestra bastante íntima, es un concierto en un bar y se y se siente como una escena bastante bastante íntima. Se puede notar que la gente lo admira, que la gente le tiene aprecio y eh, también de alguna forma inclusive a mí me recuerda un poco al a un funeral esta escena. La verdad es que el ambiente es bastante tenue, los colores son grisáceos, todo, pero absolutamente todo resulta inclusive un poco deprimente. Eh, la luz inclusive o la iluminación recuerda un poco a la luz de, de velas Y por lo tanto parecería o al menos a mí me da la sensación de que es una especie de funeral eh, Lo que sucede con esta canción y ya metiéndonos un poco más en cuanto al análisis de la letra y demás La canción Hey Me Oh Hey Me es básicamente una descripción de lo que Llewyn Davis vive eh, La verdad es que una de las partes de la canción dice lo siguiente no me importaría la soga, pero yacer en una tumba tanto tiempo, pobre chico. Me parece que es bastante poderosa esta línea de la canción y ya lo vamos a ir desenmascarando el porqué. Pero en primer lugar decirles que es más o menos una descripción de lo que sucede con Louis Davis. Louin Davis está empecinadísimo en convertirse en un cantante folk conocido, en obtener fama, en firmar por un agente que lo lleve obviamente a poder vivir de la música y lamentablemente para él no lo está consiguiendo, tiene muchos problemas económicos y demás y además, eh, bueno, la verdad es que la canción en ese sentido es una especie de premonición a lo que va a ocurrir es que si le prestamos atención podríamos ya inclusive darnos un poco de cuenta de hacia dónde va la trama de Inside Louis Davis, lo que ocurre después de que ya toca la canción, se baja del escenario y sale del bar y eh, aquí se encuentra con un tipo de traje totalmente negro en un callejón, sale del bar, el bar da un callejón y hay un tipo vestido totalmente de negro. Con, con un terno. Con un sombrero. No se le logra ver la cara. No se logra identificar quién es. Y se le acerca a Louis Davis. Justamente para retarlo. Y lo que sucede es que golpea. Este tipo, este tipo del traje, golpea a Louis Davis. Eh, lo, lo insulta también porque la noche anterior se había propasado, había Lou Davis sido un patán en el bar y había ofendido a la esposa de este señor, una de las líneas que dice justamente el tipo del traje es la siguiente, si quieres vivir en esta piscina de mierda la puedes tener claro que quieres vivir aquí. Es una de las líneas que le dice justamente este tipo del traje a Lewin Davis mientras le golpea. Y todos estos datitos son importantes porque nos van a ir ya dando pistas de hacia dónde se dirige la trama. Lo que pasa y en donde voy a insistir más es que Lewin Davis está totalmente empecinado por convertirse en un cantante de folk famoso. Eh, prácticamente Lewin Davis ha dejado de vivir por este sueño. Es un sueño que él tiene, es un sueño por el cual lucha día con día, por el cual eh, quizás inclusive ha perdido muchísimas, pero muchísimas cosas, y hasta cierto punto perdió un poco de humanidad. Todas estas cosas se nos dejan ver en las canciones, se nos dejan ver también en ciertas líneas, en ciertos contextos, pero otra cosa curiosa que pasa en esta escena es que se crea un paralelismo entre el tipo del traje y el gato Ulises que aparece a lo largo de esta cinta y que también tiene una simbología pesada, de la cual vamos a hablar eh, poco a poco, pero bueno, eh, vamos a pasar a, a la siguiente canción, esto en cuanto a Hank Me o oh, Hank Me, quedémonos con eh, la primera línea de la canción, o una de las primeras líneas de la canción más bien, que dice, no me importa la soga, pero yacer en una tumba por tanto tiempo, pobre chico, básicamente la soga de Louvin Davis, diría yo, es su sueño, es ese sueño es esa obsesión que tiene por convertirse en un cantante de folk famoso. Pasamos a la siguiente canción y en este momento suena en cine estéreo If I Had Wings, canción interpretada por Oscar Isaac y Marcus Mumford.
1: hand wings like Noah's dove I'd fly the river to the one I love oh fare thee well my honey fare thee well well I had a man strong and tall Body, like a cannonball Well oh, fare thee well My honey Fare thee well I remember one evening When the pouring rain and In my heart Was an aching pain Well oh, fare thee well
0: En cine estéreo Well, Interpretada por Oscar Isaac Y Marcus Moonford. Esta es la segunda canción de esta película Y si bien es cierto, antes de poner la canción Les dije que se llamaba If I Had Wings En realidad eh, la canción se llama Well. ¿por qué le dije antes If I Had Wings? No, no fue un error Esto fue a propósito, el tema es que una de las... En, en esta escena más bien antes de que suene esta canción Lo que vemos es eh, un poco más del personaje de Louis Davis Después de haber tocado en el bar, de después de haber sido brutalmente golpeado Se despierta en la casa de eh, unos eh, amigos de Louis Davis Que es donde duerme, estaba durmiendo en el sofá y el gato lo llega a despertar eh, Justamente en esta canción, eh, o más bien en esta casa Lwin Davis eh, ya se va Decide salir, decide irse y eh, antes de hacerlo, encuentra justamente un disco, un disco suyo. Pero no solo suyo, sino suyo también con eh, su ex compañero, Mike. No sabemos todavía exactamente qué le ocurrió a Mike, porque ya no forman parte de un dueto tanto Mike como Louis Davis. Lo único que sabemos es que ya no están juntos. Y en la película, dentro de la realidad de la película... Esta canción se llama If I Had Wings. Sin embargo, el título de la canción, digamos, en la realidad es Fare The Well. Y esta canción eh, recuerda mucho, inclusive, a una canción de Bob Dylan que se llama Farewell. Eh, que bueno, ya luego hablaremos un poco más al respecto y la influencia que tuvo Bob Dylan en todo esto. Pero eh, importante también el dato de Fare The Well. Esta canción empieza con una línea, yo diría, inclusive poderosa. Eh, dice... Si tuviese alas como la paloma de Noé, pues volaría a, lo, a través del río hasta la que amo. Es básicamente la primera línea de esta canción y ya vamos a hablar un poco más de qué se trata absolutamente todo esto. Pero también ocurre otra cosa curiosa mientras suena esta canción, Fair de Well. El gato de estos amigos de Louis Davis en donde durmió esa noche se escapa. Se escapa de la casa y Louin Davis lo tiene que perseguir por todos lados hasta que finalmente logra atrapar al gato, que se llama, una vez más les digo, Ulises. Entonces, Louin Davis, de alguna forma u otra, lo vemos como se aferra a ese gato... Como está aferrado también Louis Davis a su sueño, como lewin Davis está aferrado a su pasado y también como lewin Davis está aferrado a su ex compañero Mike. Ese gato representa muchísimas cosas, ya más adelante hablaremos un poco más del gato y, y de todas las teorías que tengo de lo que significa para la película, para la trama y para el personaje principal, pero les digo que en principio... Eh, quizás este gato de forma superficial puede representar justamente el sueño de Louin Davis, puede representar el pasado de Louin Davis y también eh, a su amigo Mike, a su ex compañero de escenarios, Mike, que como digo ya no está, no eh, sabemos exactamente todavía el por qué, la película de hecho nunca... Eh, o, o más bien se tarda en ser explícita al 100% de qué es lo que le sucedió a Mike pero ya nos podemos imaginar que Mike eh, realmente no está vivo realmente Mike ya ha, ha fallecido a estas alturas y por lo tanto Louvin Davis ahora continúa con su sueño de convertirse en un famoso cantautor de folk eh, por, por cuenta propia hablemos ya sin duetos, sin tríos, sin absolutamente nada sino como solista the eh, Well, una canción que además aparece varias veces en la película en diferentes versiones. Esta es la versión original, hablemos entre comillas, que está cantada tanto por Oscar Isaac como Marcus Mumford. Y que, como digo, eh, dentro de la película es una canción que la interpreta Llewellyn Davis y su ex compañero Mike. De esta forma, eh, hemos terminado también de hablar de eh, la canción The Well, que honestamente toda esta película tiene una banda sonora. Que personalmente me encanta, yo soy muy fan de la música folk y poco a poco si vamos a, a escuchar y yo creo que ya quienes hemos podido escuchar algunas canciones folk nos damos cuenta de, de cómo funciona esta música y luego ya hablaremos un poco más inclusive de la estructura narrativa de la música folk y de cómo también esta afecta a la trama de Inside Louis Davis, pero todo esto a su debido tiempo. Farewell Well eh, es una canción que como he dicho en la que el gato se escapa, Davis sale del departamento de sus amigos y vemos a un Lewin Davis que además estamos conociendo también a un Lewin Davis que entendemos que es un personaje antipático, es un personaje amargado con muchos problemas, es un personaje que tiene problemas muy fuertes en lo económico, no tiene una casa... Eh, va a su disquera que lo representa actualmente para ver si, si que tiene algo de regalías, no tiene absolutamente nada, vemos un personaje realmente muy difícil, eh, que, que es muy difícil de tratar, con el cual es muy difícil de lidiar, y que como he dicho tiene una actitud bastante antipática, es muy complicado que Luwin Davis le pueda caer bien al público, pero finalmente yo creo que está totalmente justificada su... Su forma de ser y ya vamos a hablar también del porqué. Otra cosa que me parece muy interesante de esta canción y lo que ocurre posteriormente a la canción es justamente una de las primeras teorías de qué representa el gato Ulises en la película y para la vida de Louis Davis. Y es que cuando Louis Davis logra atrapar al gato se va hasta una cabina telefónica, hace una llamada que es justamente al dueño del gato. No contesta a él, él es un profesor universitario, por lo tanto estaba ocupado, contesta a la secretaria de este profesor, y eh, Lewin Davis le deja un recado, le dice a la secretaria que si le puede decir a su amigo que no se preocupe, Lewin tiene el gato, y la secretaria responde eh, en forma de pregunta, ¿Lewin es el gato? Y eh, Lewin le responde también eh, ya un poco ofuscado, no, Lewin tiene el gato, Lewin no es el gato. Entonces, de aquí ya comienza a partir una parte, o más que nada, comienza a partir una teoría para mí. Yo creo que el hecho de que Lewin Davis diga que, o más bien que la secretaria, esta pequeña línea que introducen los coins, es una forma ingeniosa inclusive de darnos a entender un poco de quién puede ser este gato Ulises. Acaso el gato representa a Louin Davis? De alguna forma sí, de otra forma no. Eh, y de a poco vamos a ir develando de lo que al menos para mí representa el gato dentro de la película. Pero una de las teorías que tengo es que el gato es justamente Louin Davis de alguna u otra forma. Ya lo iremos desarrollando. Pero bueno, eso fue la canción de eh, If I, Firdy Well, perdón, eh, interpretada por Oscar Isaac y Marcus Mumford. Vamos ahora a escuchar la tercera canción de esta película, titulada The Last Thing on My Mind, y la canción es interpretada por Troy. Sin embargo, la canción que escuchamos en la película no es la misma que eh, está dentro de la banda sonora de la película en el álbum de la banda sonora de la película sino que lo que escuchamos en el álbum de la banda sonora de la película es una versión diferente a esta que canta Troy dentro de la cinta pero básicamente lo que tiene es un poco lo mismo y en este momento en cine stereo suena The Last Thing On My Mind de Troy <música>
2: a to lesson too late for the learning. Made of sand, made of sand. In the wink of an eye my soul is turning. In your hand, in your hand. Are you going on a trace left behind well I could have loved you better I didn't mean to be unkind you know that was the last thing on my are plenty for going, this I know, this I know, for the weeds have been steadily growing, please don't go, please don't go, are you going? was the last thing on the line eyes are born without, without you, without, without you. you, are you going away with no word of farewell, will there be not a chase left behind, well I could have loved you better, I didn't mean to be unkind, you know that The last thing on my mind, and that was the last thing on.
0: En cine estéreo, después de haber escuchado el primer bloque musical de esta edición con las canciones The Last Thing of My Mind y la canción 500 Miles. Estas dos canciones no están interpretadas por el personaje principal, Louin Davis, ni por, eh, bueno, obviamente no por su actor tampoco, Oscar Isaac, sino que estas están interpretadas por Troy en un caso, en la primera de Last Thing on My Mind, y en 500 Miles está interpretada por Justin Timberlake, Carey Mulligan y Stark Sands, que es quien interpreta al personaje de Troy. Para estas dos canciones... Está eh, Louis Davis sentado en el bar Gaslight y viendo obviamente cómo como, eh, sus compañeros, sus amigos, se podría decir, aunque no son tan amigos la verdad, sino que sus, sus colegas, digamos, están interpretando canciones en el escenario. Eh, en esta canción o en estas dos canciones, primero para The Last Thing On My Mind, lo que ocurre o lo que está ocurriendo con el personaje principal es que justamente se entera que Carrie Mulligan, el personaje que interpreta Carrie Mulligan en la película, que, con quien eh, Louine Davis alguna vez mantuvo relaciones sexuales, ha quedado embarazada. Le cuenta entonces justamente eh, Carrie Mulligan a Louine Davis, que está embarazada. Eh, y, eh, bueno, básicamente insinúa que necesita practicarse un aborto y que necesita la ayuda de él para hacerlo. Pero aquí nos damos cuenta que Louis Davis no es una persona de amigos, no es una persona social, no es una persona que realmente se relacione con absolutamente nadie. Tiene muchos problemas para relacionarse con la gente, eso se denota totalmente con, con el personaje de Carrie Mulligan, eh, y obviamente vemos también lo antipático que resulta el personaje de Louis Davis y cómo tiene dificultades para caerle bien a la gente. Esta canción de The Last Thing On My Mind dice en una parte que, bueno, que... que que en realidad, él nunca tuvo la intención de haber sido maleducado, de haber sido un patán, eso dice una parte de, de esta canción, y más o menos va con lo que Luis Davis creo que, que se siente. O, o con lo que siente más bien el personaje de Louis Davis, es una persona que como he dicho ha sido tan succionada por su sueño, por su obsesión de convertirse en un cantautor famoso de folk que lo lleva justamente a ser una persona difícil de tratar, ha perdido humanidad Louis Davis por su obsesión en el sueño y eso yo creo que es una parte que se resalta mucho pero mucho en esta película, en fin... Continuamos nosotros con Cine Stereo, pero también continuamos con una de las secciones de este programa. No solo vamos a hablar de cine, no solo vamos a hablar de las canciones, de las películas y de cómo ellas afectan en la trama, sino que también la idea es complementar con más información de la película, de la producción y para ello vamos a presentar algunas cápsulas informativas con datos curiosos, con anécdotas de la producción, eh, con declaraciones de los autores de la película que nos ayudan a entender un poco más la obra y si es que no, por lo menos... Eh, quedarnos boquiabiertos con algunos datos curiosos de esta cinta Pero vamos entonces con la primera cápsula informativa Aquí en Cine Estéreo, edición Inside Louis Davis
3: Joel Cohen, uno de los directores de la cinta Señaló que la película no tiene en realidad una trama Eso nos preocupó en cierto punto Por eso metimos al gato
0: y bueno, en esta primera cápsula informativa nos encontramos con un dato bastante curioso que yo creo que expresa o puede expresar de buena forma lo que la mayoría de espectadores sienten quizás la primera vez que ven esta película. Y es que Joel Cohen justamente se refiere al hecho de que tanto él como su hermano Ethan Cohen estuvieron preocupados en algún punto de que la película realmente no tiene una trama. Y fue tanta la preocupación que decidieron meter al gato Ulises en ella. Es, es bastante curioso esto, porque si bien es cierto, yo creo que lo he hablado esto con personas a quienes se recomendó la película y ha sido... Más de una la que me ha dicho que no entendieron el punto, que la película les pareció totalmente irrelevante porque realmente no llega a ningún lado, aunque yo voy a discernir bastante con eso, pero de todas formas, cada quien tendrá su opinión, obviamente. Eh, de todas formas, bueno, los hermanos Cohen llegan también a esa conclusión de que quizás la película carecía de un hilo conductor lo suficientemente fuerte para decir que había una trama. No obstante, yo creo que... A ver, eso es un poco de subestimación, inclusive de los propios autores hacia su obra porque realmente la película sí tiene un hilo conductor y yo creo que sí llega a un lado y ya vamos a hablar de eso mientras seguimos desarrollando lo demás pero a mi parecer la película de Inside Louie Davis y justamente este, este dato me parece bastante curioso porque el haber introducido al gato resulta en un tema muy interesante y justamente yo creo que ya ha llegado el momento de charlar del gato y de qué representa realmente el gato Ulises dentro de la cinta. Como había dicho hace un momento yo tengo tres teorías de quién es este gato, de por qué está este gato en la película y la primera teoría es que el gato es una representación de Lewin Davis, el gato eh, básicamente eh, pasa gran parte de la película perdido, deambulando por las calles de Nueva York eh, y es básicamente como Lewin Davis, vemos en muchas ocasiones cómo persigue al gato y lo intenta recuperar. Eh, y lo que sucede en esta parte y lo que me lleva a pensar de que el gato de alguna forma es Louin Davis es que el gato es el verdadero Louis Davis porque es como una forma de que el personaje principal está tratando de encontrarse a sí mismo mientras busca el gato el gato le resulta muy importante muy eh, pesado dentro de la trama y, y por lo tanto es como que Lewin Davis se está buscando a sí mismo en ese gato y de esa forma yo creo que el gato Ulises puede representar un poco a eh, bueno Louin Davis la otra teoría que tengo es que el gato es Mike esta quizás es una teoría un poco más eh, hablemos más débil dentro de las bases que yo he encontrado porque a ver, el único argumento que tengo para decir esto es que el gato lo conocemos cuando suena la canción de que está interpretada por Louis Davis y por su compañero Mike. Entonces quizás el gato de alguna forma representa a Mike y esto yo lo logro descifrar especialmente en el hecho de que Louis Davis se aferra a ese gato como se aferra también a su pasado, se aferra también a, a Mike, se aferra a todo eso. Entonces eh, por ahí va también un poco de mi teoría. El gato quizás puede representar a Mike y, a ese, y a ese momento de su vida en el cual conformaba un dúo, un dúo con el que se sentía muy bien. Eh, que aparte era su mejor amigo, con el cual estaban presidiendo ese sueño de convertirse en cantautores famosos de folk, y lo hacían con buena música, y lo hacían con buena conexión con el público, y ahora es como que esa parte de, de la vida de Lewis Davis, esa parte esencial dentro de la música y del arte de Lewis Davis ha desaparecido, y ese gato Mike, quizás, el gato, perdón, Ulises, representa quizás todo lo que es Mike. Eh, y bueno, no sé, es, es otra teoría que tengo que, como digo, siento que es una teoría un poco más débil que, que la anterior, inclusive que la que voy a, a dar a continuación, pero de todas formas la voy a dejar ahí porque siento que tiene también cierta validez y creo que para algunos inclusive puede ser la teoría acertada, pero a mí me parece que, bueno, hay una teoría que al menos yo he ideado y que digo, tiene más sentido para mí, y es la teoría de que el gato en realidad representa de alguna forma el sueño de Llewyn Davis, el gato Ulises, como digo, se pierde, se escapa y Louin Davis lo pasa buscando por todos lados y se aferra a ese gato de una forma impresionante. Cuando van en el metro, por todos lados Louin Davis se aferra al gato de una forma increíble y, y, y realmente tiene una cosa interesante. Hay una teoría muy bonita que a mí me gusta y que va de la mano de que a veces cuando luchamos tanto por un sueño y, 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 y luchamos tanto por un objetivo nosotros estamos convencidos de que, de cuál es el objetivo pero realmente la vida nos tiene otra cosa preparada y eh, terminamos quizás no consiguiendo lo que queríamos pero sí lo que necesitábamos y es lo que le sucede a Louis Davis con el gato porque en un punto de la película el gato desaparece por completo y después de varias escenas lewin Davis lo vuelve a encontrar pero realmente es otro gato como diciéndonos el premio a veces está en otro lado, a veces el objetivo no era o, o no es lo que nosotros habíamos pensado sino que realmente el premio estuvo en otro lado, es otra cosa y en ese sentido eh, lo que genera aquí Louis Davis eh, con el gato Ulises es, es esa especie de, de interpretación porque yo siento que el gato representa el sueño de Louis Davis, el objetivo de Louis Davis y que finalmente el premio estuvo en otro lado, porque encontró otro gato, y ese gato en algún punto llega a ser atropellado por el mismo Louie Davis, y eso sucede después de que Louie Davis es inclusive rechazado en diversas oportunidades, entonces es para mí lo más fuerte de todo es que el gato representa su sueño de convertirse en un cantautor famoso de folk, porque de alguna forma el premio de Llewyn Davis en toda esta película, en toda esta trama, estuvo en otro lado. Ya eh, hablaremos más de ello a fondo, pero yo siento que esa es la teoría más acertada de qué representa el gato Ulises. Pero bueno, después de haber charlado del gato Ulises y de las tres teorías que tengo de qué puede ser ese gato y de por qué está el gato, por qué está importante el gato, es o porque el gato es el verdadero lewin Davis, o porque el gato es Mike, o porque el gato es el sueño de Louis Davis. Y en lo personal me voy a quedar con la tercera, con la última de las teorías. Pero en fin... Vamos a dejar hasta aquí el tema de Gato Lices y ahora vamos con un poco más de música. En este momento suena en Sin estéreo, Please Mr Kennedy.
4: me loud and clear, oh, please, Mr. Kennedy, uh -oh. I don't want to go so slow. please, Mr. Kennedy, to go so please, Mr. Kennedy, I don't want to go so short, please, Mr. Kennedy, I'm six foot two, so perhaps you'll so. tell me how to fit into a five-foot uh -oh. capsule. I won't be known as uh -oh. man of the century if I'm blood upon re-entry. With a healthy libido We'll lose her vote If you make her a widow We'll play catch out in the back With our kiddo
0: Y perfecto, ahí sonaba Please Mr. Kennedy, interpretada por Justin Timberlake, Oscar Isaac y Adam Driver. De todas las películas, perdón, de todas las canciones que componen esta banda sonora, Please Mr. Kennedy me parece que es la más llamativa de todas, la más divertida de todas, la que tiene mejor ritmo inclusive. Pero realmente es una canción que a Louis Davis no le gusta, es una canción que a Louis Davis le molesta. ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, Louis Davis es el amigo de Joe, que está interpretado por, por Oscar... Wright, perdón, por Adam, perdón, por por Justin Timberlake. Eh, y Joe ya es un cantante de folk también, que le ha ido un poco mejor que Oscar Isaac y está grabando canciones en un estudio. Necesitaba a alguien que haga la segunda guitarra y a alguien que haga segunda voz, por lo tanto decide llamarle a Louis Davis. Pensó en Louis Davis, es su amigo, y le dijo... Oye, Llewyn, vente a grabar. Tengo una canción, vente a grabar. Eh, y pues Llewyn Davis va hasta allá a, a, a grabar la canción. Eh, va a ser un trabajo que le iba a dar dinero por regalías, a las cuales renuncia Llewyn Davis. Y ya vamos a hablar del por qué también, pero bueno. Eh, y bueno, le lleva... Eh, os, eh, perdón, Justin Timberlake, Joey, le, 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 lo, lo invita a Llewyn uh, Davis a grabar esta canción. Y bueno, Llewyn Davis... Se nota que no, no es una canción que le guste, la verdad es que la, la letra de la canción y todo es bastante absurdo, nos cuenta la historia de un astronauta, esta canción, y es básicamente un astronauta que le pide al señor presidente Kennedy que por favor no lo envíe al espacio exterior, que él no quiere morir en el espacio exterior, entonces es más o menos de eso va la trama de la canción, es bastante interesante y, y que honestamente se aleja un poco de los principios de la música folk, la música folk por excelencia está más relacionada con miseria, dolor, tristeza, y más o menos las canciones que hemos escuchado hasta el momento van por ese lado, es lo que stillan. Sin embargo, Please Mr. Kennedy es una canción que si bien es cierto mantiene el ritmo folk y mantiene también estructura narrativa de la música folk, cambia de temas de conversación y en este caso yo creo que cae más un poco en lo irónico, en un poco más eh, humorístico inclusive sarcástico de alguna forma y eh, narrativamente es mucho más fuerte creo yo, esta canción tiene una narrativa y una historia un poco más eh, digamos, más notable más que profunda no, realmente no es profunda es muy superficial, muy absurda inclusive hasta cierto punto, pero sí es mucho más eh, visible, es mucho más entendible y por lo tanto es claramente una canción que va a conectar con el público es claramente una canción que se va a convertir en un Hit, y después de grabar la canción, Louin Davis debe firmar un, un contrato, digamos, que lo hagan acreedores a, su, a sus regalías por la canción. Eh, lo que sucede es que Louin Davis tiene otra disquera, tiene otro representante y eh, como un código inclusive ético entre disqueras, lo que sucede es que si tú ya estás con una disquera y con un agente y quieres grabar con otra disquera, necesitas el permiso de la otra disquera y del otro agente cuyo permiso Louis Davis no tenía, entonces además de todo esto Louis Davis estaba orgido por dinero porque recordemos que dejó embarazada a Jane que es la esposa de Joe, su, su mejor amigo, entonces eh, tiene que practicarle un aborto y para ello necesita el dinero, entonces eh, decidió renunciar a las regalías de la canción para que le paguen en ese momento en efectivo 200 dólares que son con los cuales Louis Davis luego sobrevive el resto de la semana. ¿Por qué? Porque, bueno, no tuvo que pagar el aborto, ya que Louis Davis, después de esto y cuando va a pagar al doctor que va a practicarle el aborto a Jane, se entera que la última vez que pagó por un aborto, la chica decidió finalmente no eh, seguir adelante con ello. Y eso causó, obviamente, que Louis Davis tenga un hijo del cual él no estaba enterado. Eso es lo que ocurre con Please, Mr. Kennedy, con esta canción y un poco del contexto de cómo va la película y cómo va... Eh, a este punto, la verdad es que Please Mr. Kennedy es una canción comercial, no tiene sentido, y no comparte la esencia artística que Llewyn Davis tanto defiende, ¿no? Y cuestiona a Jim por eso, eh, por eso. Pero bueno, en todo caso, eso es Please Mr. Kennedy, y ahora vamos con otra cápsula informativa aquí en Sin Stereo, edición Inside Louis Davis.
3: En una entrevista incluida en el DVD, Ethan Cohen dijo que el gato era una pesadilla. El entrenador nos advirtió y tenía razón. Nos dijo, a los perros les gusta complacer a las personas, a los gatos solo les importa satisfacerse a sí mismos. Un gato es básicamente imposible de entrenar. Tenemos un montón de metraje de gatos haciendo cosas que no queríamos. No sé si hay un mercado para eso.
0: Estamos de vuelta aquí en Cine Stereo. Y bueno, vamos a continuar nosotros con la banda sonora de esta película y a continuación escucharemos Fair The Well, una canción que ya escuchamos previamente interpretada por Oscar Isaac y Marcus Mumford, pero para esta ocasión va a ser simplemente Oscar Isaac, ya este es un Oscar Isaac que ha perdido a su gran amigo Mike. Eh, ...que era su dueto dentro de la música folk... ...y eh, el contexto en el cual toca esta canción... Eh, Louis Davis es después de regresar el gato a sus amigos... Eh, ...como recordaremos se le pierde un gato a Louis Davis... ...durmiendo en la casa de uno de sus amigos... ...en el sofá de uno de sus amigos... ...ya que bueno, Louis Davis no tiene casa... Eh, ...no tiene una cama fija... ...sino que hace el típico coach surfing... ...que en español se traduce algo así como... ...surfear por sofás de amigos y dormir en ellos... Es lo que le toca hacer a Louis Davis mientras cumple su sueño de convertirse en un reconocido cantante de folk. Eh, y obviamente se le pierde un gato de uno de sus amigos, por lo cual lo tiene que buscar por todo Nueva York, básicamente, hasta que finalmente lo encuentra, se aferra a él. Y esa noche regresa con sus amigos, eh, que son los Gorfines. Estos eh, dos, o esta pareja más bien, son profesores de universidad les va bastante bien la vida, tienen una vida, eh, digamos, en la que se llevan con académicos y hacen cenas todas las noches con diferentes académicos y, y artistas y demás. Entonces aquella noche que Louin Davis regresa para devolverles el gato a sus amigos, eh, justamente los Gorefiends, sus amigos, le invitan a quedarse a cenar. Louin Davis se muestra un poco al comienzo receloso ante la propuesta Pero finalmente decide aceptar Y se queda a cenar Ahí se conoce con una pareja asiática eh, Bueno, americana-asiática Básicamente Con una pareja americana-asiática eh, Y con otro músico Pero este es un pianista O más bien como el mismo se define Yo toco cualquier instrumento que tenga teclas Y eh, se dedica a la música clásica a La música antigua, dice él no sé exactamente porque nunca se llega a especificar a qué clase de música se dedica, pero dice a música antigua, música clásica. No sé, realmente no sé a qué se refiere. Pero de todas formas, eh, lo que sucede es que cuando están cenando, la, la esposa de, de Gorfine, justamente, la, 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 bueno, sí, sí, Gorfine, eh, le pide a Louis Davis que toque una canción ahí para sus amigos. Mm, bueno. La verdad es que Louis Davis se toma muy en serio su trabajo, se toma muy en serio su pasión de convertirse en un artista y también se muestra receloso ante esta opción, ante esta posibilidad de tocar su música frente a estas personas en medio de esta cena de amigos. Eh, lo que hace el esposo de Gorfine es traerle la guitarra, se le entrega a Louis Davis y básicamente lo obligan a cantar. Y lo que canta Louis Davis es justamente Fair Well en esta canción solo. Y lo que sucede es que cuando llega la parte que cantaba Mike originalmente, la, la esposa de Gorfine, lo que hace es... Eh cantar la parte de Mike y eso no le gusta para nada a Louis Davis y termina arruinando y estropeando totalmente la escena porque eh, se pone bravísimo y dice que este es mi trabajo, con esto yo como, con esto pago las cuentas y ustedes básicamente se vienen a burlar, lastima Louis Davis los sentimientos de Gorfine, es una reacción de un ser totalmente antipático, pero eh, bueno, la verdad es que de alguna u otra forma Luego intentamos comprender también un poco la parte del personaje de Louin Davis. Es una reacción totalmente fuera de lugar porque no estaba haciendo nada malo la esposa de Gorfine. Pero bueno, Oscar Isaac decide reaccionar de esta forma, o más bien Louin Davis decide reaccionar de esta forma y es una escena bastante, bastante incómoda, debo, debo de admitirlo. Pero en todo caso, vamos a escuchar Freddy Well, esta vez interpretado solamente por Oscar Isaac.
1: If I had wings like Nora's dove I'd fly the river to the one I love My love is long and tall She moves her body like a cannonball Fare thee well
0: Ahí teníamos Freddy Well interpretada por Oscar Isaac Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción Vamos a escuchar un bloque de canciones Las cuales van a ser Green Green Rocky Road Y The Death of Queen Jane Ambas interpretadas por Oscar Isaac Pero antes un poco de contexto Después de haber interpretado la anterior canción eh, Freddy Well en la casa de los Gorfines. Y después de haber destruido totalmente la velada Lo que hace Louis Davis es irse obviamente Y antes de irse eh, la esposa de Gorfine se da cuenta que el gato que Louin Davis ha traído de vuelta a casa no es de realmente Ulises, no es de realmente su gato. Así que, en medio de toda esta eh, bronca que hubo en la cena en la que estuvo invitado Louin eh, Davis, lo que hace Gorfine es darle ese gato que no es el gato de ellos. Y pues Lewin Davis tiene que llevarse el gato con él, la verdad ha sido... <risa> es una escena, bueno, en todo caso graciosa, porque la forma en la que Gorfine se da cuenta de que ese no es su gato es porque le falta su eh, miembro reproductor masculino, básicamente. Entonces, de esa forma se da cuenta de que sí de, de que no es el gato suyo y Lewin Davis se lo tiene que llevar. Ahora, lo que pasaba también era que anteriormente Lewin Davis había grabado la canción «Please, Mr. Kennedy», junto con el personaje de Justin Timberlake, Jim, eh, eh, perdón, sí, Jim, 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 y el personaje de Adam Driver, que se llama Tom. Entonces, lo que hace Louis Davis es pedirle a Tom, o sea, a Adam Driver, que le deje quedarse en su sillón por unos días, y Tom le comenta que existe la posibilidad de irse a Chicago. En Chicago está el representante y ejecutivo de música folk, Bob Grossman. Entonces, lo que hace. lo que hace Tom es decirle a Louin Davis, mira, ahí está oportunidad. Eh, mi, el auto de mi madre va a irse a Chicago junto con un cantante de jazz y su, y su chofer que se van para Chicago, ellos estuvieron aquí en la ciudad de Nueva York, se van para Chicago y si tú quieres puedes irte con ellos, básicamente. Entonces lo analiza un poco Louis Davis y decide irse en busca y en persecución, en, en, en lead más bien de perseguir su sueño en Chicago, porque ahí está Bob Grossman, que es un tipo muy importante dentro de la música folk. Si te representa Bob Grossman es básicamente ya... ...llegaste al éxito, eres un hit... ...entonces la intención de Llewyn Davis ahora es justamente viajar a Chicago... ...encontrarse con Bob Grossman, ir hasta su bar, tocarle una canción... ...y obviamente enamorarlo y de tal forma ser representado por él... ...y cumplir todos sus sueños, ¿lo conseguirá o no? Bueno, de eso ya nos enteraremos más adelante... ...pero en este momento escuchamos Green Green Rocky Road... ...interpretada por Oscar Isaac y más adelante The Death of Queen Jane... ...también interpretada por Oscar Isaac... Thank you.
1: does your mama chew tobacco if your mama chews tobacco who could do who could do the so cracker how little green green rock and roll your promenade SO the
0: escuchábamos Green Green Rocky Road y The Death of Queen Jane, ambas canciones interpretadas por Oscar Isaac. Vamos a detenernos un momento en Green Green Rocky Road. Esta canción es la única que suena durante el viaje que hace Louis Davis junto con el cantante de jazz interpretado por John Goodman y por su chofer. En, esta, en estas escenas, durante gran parte de la película, la verdad hay, hay un, una buena porción de cinta, quizás unos 15 minutos que se tratan justamente del viaje de Nueva York hasta Chicago, y esta es la parte, yo diría, o una de las partes de la película que más se parecen narrativamente a La Odisea de Homero. Eh, los hermanos Cohen han sido directores que ya han trabajado con La Odisea de Homero, de hecho tienen una película que es una libre adaptación de La Odisea de Homero, llamada Oh Brother Where Are Thou. Eh, es una película, me parece el año 2000, si mal no lo recuerdo, y ahora para el 2013, durante esta durante este viaje que hace Louis Davis, para llegar a Chicago es más o menos parecido, entre comillas, tiene algunos eh, destellos que recuerdan de la Odisea de Homero, no a, a su totalidad, debo decirlo, pero por lo menos tiene un poco algunos destellos, algunas ideas que se asemejan a lo que la Odisea de, de Homero propone en, en cuanto a su historia, ¿no? Esto de por qué se me hace tan difícil llegar a donde quiero llegar y hay tantos obstáculos, bueno, más o menos eso le pasa a louis Davis para llegar a Chicago. Eh, primero se conoce con este cantante de jazz interpretado por John Goodman que es un ser casi tan antipático como Louis Davis pero inclusive hasta más, o sea, este tipo no tiene filtro además eso sí, la parte más increíble, no tienen idea eh, eh, tiene una línea específicamente en la que le pregunta a Lwin Davis por Mike quién era Mike y termina burlándose de Mike y, y bueno, en ese momento Louin Davis también le responde de forma altanera hay que decirlo, pero yo creo que fue una respuesta totalmente... Totalmente acertada para el momento y para lo que hizo también este cantante de jazz. Que, que, que bueno, él tiene también a, a su música y a su, y a su arte en un pedestal enorme. Y, para, y él desvalora totalmente, no le da valor absoluto al resto de, de música, por ejemplo. No se burla mucho del folk. Y Louis Davis se conoce básicamente con un personaje muy similar a él, pero eh, varios años después. Lo cual obviamente ha empeorado la situación y como que Louis Davis logra verse a sí mismo después de varios años de luchar, de luchar, de luchar y de no lograr nada. Pero trata de no pensar demasiado en eso, él en lo que está pensando es en llegar a Chicago. Lamentablemente todo se vería estropeado ya en las últimas tres horas de viaje. Habían parado en una en un restaurante, uno de estos diners que hay en, la, en las carreteras de Estados Unidos, habían parado por ahí. Eh... Habían comido algo y el personaje de John Goodman eh, había ingerido heroína. Eso eh, no es algo que se vea explícitamente, pero eh, uno, uno se logra dar cuenta de esto. Entonces el personaje de John Goodman eh, queda básicamente desmayado. louis David se asusta demasiado, pero pues el chofer dice, así es él, no pasa nada. Solo ayúdame a meterlo de nuevo en el carro, lo sube en el carro. Y cuando iban por la carretera o más bien ya por la autopista en la noche... Eh, son detenidos por la... Eh, más que detenidos por la policía, perdón, ellos se detienen en la autopista a dormir y después de algún tiempo llega un policía, toca en la ventana del, del carro eh, y terminan arrestando al chofer de, de, del carro quien se lleva las llaves y por lo tanto John Goodman y Oscar Isaac, o sea, Louis Davis, se quedan rezagados en el auto sin posibilidades de moverse. El personaje John Goodman está totalmente dormido, está totalmente ido, porque pues está bajo los efectos de la heroína. Y eh, Louin Davis simplemente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? <ríe> Le toca bajarse del carro, deja abandonado el automóvil con John Goodman adentro y decide eh, jalar dedo. Básicamente decide pararse en la autopista, jalar dedo hasta que algún buen samaritán lo quiera llevar hasta Chicago. Lo cual consigue y para las horas de la madrugada o en la mañana, de hecho, ya eh, ha llegado... Louis Davis hasta Chicago llega hasta el bar de Bob Grossman en donde se va a presentar o en donde más bien le va a tocar a Bob Grossman para intentar ser representado por él. Así que, eh, bueno, estamos a expensas de que esto ocurra y para ello eh, le pasan algunas cosas malas todavía a Louis Davis. Por ejemplo, eh, había nieve en Chicago y lamentablemente pisan un hueco, se va para adentro. Bueno, le pasa de todo a Louis Davis. Louis Davis es un tipo... Que, que le pasa de todo, que realmente le cae miseria tras miseria, que le cae, eh, yo qué sé, fatalidad tras fatalidad a Loewen Davis, no se queda contenta la vida con, con verlo en el piso a Lowe Davis, sino que la sigue lo sigue golpeando cuando está en el piso, y, y bueno, en fin, llega hasta el bar de Bob Grossman, va a presentarse en Chicago y le toca The Death of Queen Jane. Debo admitirlo que es una curiosa elección, por parte de Lwin Davis haberle tocado The Death of Queen Jane, tenía otras canciones asas, pero bueno, decide tocarle The Death of Queen Jane y es una canción que si bien es cierto, eh, Bob Grossman no es que no haya apreciado, que no le haya gustado, lo que dijo es, no veo mucho dinero aquí, básicamente, le dijo a Lwin Davis que mejor se consiga una pareja, que se consiga alguien para hacer dúo. Eh, y bueno, Lewin Davis le dice, yo ya era un dúo. Y dice, ah, pues deberían juntarse de nuevo. ¿no? Aquí yo creo que Lewin Davis también ve todos sus sueños desmoronados. Porque Bob Grossman le dice que no, como que su rayito de esperanza, su, su rayito de esperanza al final del túnel le acaba de rechazar, le acaba de decir que no, se ha apagado. Y, y el sueño de Lewin Davis como que también ha ido para abajo. Es como, ya, ya, ya no, ya no quiero intentar más esto. Esto solo me lastima. Es lo único que hace. Eh, y, y bueno, en todo caso Bob Grossman lo rechaza, le propone formar parte de un trío para que haga las melodías y demás, pero Lwin Davis eh, rechaza la oferta y dice no yo, yo, yo quiero tocar mi música yo quiero eh, cantar mi música, es a lo que me dedico y si no es así, pues no quiero nada y simplemente se despide de Bob Grossman quien ha rechazado a Lwin Davis, con esto Louis Davis se regresa para Nueva York y regresa con la idea de dejar la música, de abandonar ese sueño de convertirse en un cantante de folk reconocido. ¿Lo consiguió o no? Ahora lo averiguamos, pero antes una cápsula informativa aquí en Cine Stereo.
3: En el primer encuentro entre Oscar Isaac y T. Bone Burnett, compositor de la película, Burnett puso un disco de Tom White y simplemente abandonó la sala por una hora. Esa fue su primera lección, dijo Isaac. Fue un verdadero momento Miyagi.
0: Y estamos de regreso aquí en Cinestereo y ahora vamos a escuchar The Shoals of Healing. Esta canción, Louis Davis eh, ha decidido ya retirarse de la música y ha decidido regresar a la marina. Él formaba parte, más que de la marina, perdón, él formaba parte del sindicato de marineros. Entonces él tenía esta posibilidad de trabajar en barcos, en de ser parte de tripulaciones y de ayudar en las tareas que le pidan. Entonces era un trabajo que por lo menos le iba a pagar bien. Entonces Louis Davis decide regresar a esto, decide dejar a un lado su sueño de convertirse en un cantante de folk famoso y eh, lo que hace es básicamente ir recogiendo algunos de sus pasos, por ejemplo va donde su padre que eh, tiene, tiene Alzheimer y que bueno, vive en una casa de retiro porque ahí lo tienen bien, básicamente, y Louis Davis eh, lo va a visitar y le canta la canción The Shoals of Healing, que escuchamos a continuación aquí en Postcréditos y que está interpretada por Oscar Isaac. Mm
1: -hmm. Oh, it was a fine and a pleasant day. Out of Yarmouth Harbor, I was fed as a cabin boy on sailing for to hunt the bonny shoals of heron. Well, I earned my key and I paid my way, and I earned the gear that I. Come wind or oh come winter gale Sweating or cold, growing up, growing old or dying As we hunt the bonnie
5: shores of
0: Sonaba en postcréditos The Shoals of Healing, interpretada por Oscar Isaac para su padre en la película Inside Louis Davis. Bueno, esto es lo que ha ocurrido: Louis Davis. Eh, eh, bueno, sí, Louis Davis ya ha decidido dejar de lado la música y lo que hace es ir a visitar a su padre, pero además busca sus documentos eh, del sindicato y resulta que su hermana, después de que vendieron la casa a sus padres, los ha votado, los ha perdido. Y ahora eh, Louis Davis tiene que pagar una multa, eh, que ya la pagó anteriormente, le costaba como $80 dólares la multa y aparte tenía que pagar eh, como $50 o $70 dólares más para que le repongan su, sus papeles y su licencia del sindicato de marineros. Eh, bueno... ...todo... ...le sale mal a Louis Davis... ...y esto es tan poderoso... O sea, ...esta parte es tan poderosa... Louis Davis tenía... ...200 dólares... ...ya se gastó gran parte de esos 200 dólares... ...en su viaje a Chicago... ...le quedaba muy poco... ...pudo pagar su multa... ...pero ya no le alcanzó... ...para pagar la reposición de sus documentos... ...y es como que... Louis Davis está atrapado en su sueño... Louis Davis no tiene forma de salir de su sueño... ...por más que ya dijo... ...ya hasta aquí llegué... Ya, ...ya no quiero más... ...estoy harto de que esto no salga bien... ...voy a regresar a ser un marinero y nada más... Voy a regresar a, a sobrevivir, porque de hecho eso es una, una línea de Louis Davis que, que dice aquí, dice, los que no están cumpliendo sus sueños solo están sobreviviendo. Entonces, eh, su hermana responde sobreviviendo, bueno, no está tan mal, ¿no? Pero pero bueno, de todas formas, eh, Louis Davis lo que hace en este momento es, es eso, ¿no? Tomar la decisión de volver a ser una persona normal y de solamente sobrevivir y de trabajar en la marina y demás, pero... pero pero sí, no puede hacerlo. O sea, no, el destino lo obliga a no hacerlo. No puede dejar la música. Está atrapado ahí. No, no hay forma de hacerlo. Por más que él quiera, por más que él tenga la decisión. En este caso ya no le alcanzó el dinero para hacerlo. Y, y, y. tiene que volver a la música. Y para ello va a visitar también a Jean, que es su que bueno, fue, fue una persona con la que mantuvo relaciones sexuales. Y es la esposa de su amigo Jean. Y lo que, bueno, va a visitar a Gene, básicamente, que se había mostrado como un personaje bastante hostil ante Louis Davis después de todo esto, pero Gene le dice a, a Louis Davis, oye, eh, mira, ¿todo bien? Yo me voy a practicar el aborto primeramente el sábado y eh, te conseguí que puedas tocar en el Gaslight esta noche. Eh, y bueno, Louis Davis dice, no, ya no quiero tocar en el Gaslight y demás, el, es, el Gaslight, perdón, es el bar donde siempre tocaba. Eh, y Louis Davis le dice que ya no quiere tocar ahí que, que ya es una pesadilla todo y que simplemente se quiere retirar y le dice voy a tocar, hoy van a haber críticos va a haber gente del New York Times ahí quién sabe, y la gente te gusta te dan algo de exposición y demás podría ser interesante para ti y bueno, lo analiza, lo analiza realmente eh, Louis Davis irá a tocar el día de mañana o sea, el día siguiente eh, en el Gaslight eh, Bueno Lo analiza simplemente, pero Mientras lo analiza, Luin Davis al darse cuenta Que no tiene salida, que no tiene escapatoria Decide esa misma noche ir al Gaslight A ver el resto de artistas que se van a presentar Y justamente Vamos a escuchar dos canciones que no son interpretadas por Oscar Isaac en este momento. Vamos a escuchar primero The Old Triangle, es una canción que está cantada a capela que me parece simple y sencillamente espectacular y que de hecho en esta canción nos vamos a detener un poquito más para analizar las estructuras narrativas de las canciones folk, pero de eh, eso a su debido tiempo vamos a escuchar en este momento The Old Triangle que está interpretada por Chris Tyle, Chris Eldridge y Marcus Munford y a continuación también justamente después de esta canción vamos a escuchar The Storms Are on the Ocean de Nancy Blake así que en este momento en cine estéreo, suena The Old Triangle y The Storms Are on the Ocean a hungry feeling Came more me
6: And the mice were squealing in my prison cell and the old triangle went jingle jangle
1: all along
6: Again, the morning A screw was ballin' Get up, you bousy And clean up yourself and, and the old triangle Went jingle jangle All along the bank of the Royal Canal. The lags were sleeping, Humpy Gussie was creeping, as I lay there weeping for my girl's Sal and, and the old triangle When jingle
1: jangle all along the banks of the Royal
5: Canal,
6: up in the female prison, there seventy-five women, and among them i wish i did dwell then the old triangle could go jingle jangle all along
0: Perfecto, escuchábamos entonces The Old Triangle y The Storms Are On The Ocean. ¿Qué sucede para estas canciones? Bueno, Louis Davis se ve resignado al hecho de que no puede escapar de su sueño de ser un cantante de folk reconocido porque no le alcanza el dinero para volver a ser un, mari un marinero. Así que esa noche decidió irse al bar donde siempre toca, el Gaslight esta noche no iba a tocar, a la noche siguiente sí que lo iba a hacer, pero esa noche solo iba a ver a los otros, eh, a los otros artistas que se iban a presentar. Entonces vemos a un Llewyn Davis que primero está bastante borracho, un luwin Davis que escucha primero The Old Triangle, es una canción que, que Llewyn Davis no aprueba de ninguna forma. Eh, porque, bueno, Louis Davis tiene un sentido muy, un gusto muy particular en ese sentido, inclusive resulta ser hasta un poco pretencioso con sus, con sus gustos, pero eh, es muy crítico, inclusive a veces con las canciones y demás, entonces Louis Davis no le gusta la primera interpretación de The Old Triangle, y después se sube al escenario una señora, Nancy Blake, a tocar con el arpa la canción The Storms Are on the Ocean. Esto hace que Louis Davis se reviente totalmente, que explote totalmente, y... Eh, Louis Davis se para y comienza a hacer un bochorno, comienza a soltar a la señora Nancy Blake, eh, hace que nadie pueda disfrutar del show y demás eh, y finalmente Nancy Blake, eh, la, la, la cantante esta señora muy defensa que se la ve ahí y además como que tierna y todo, eh, comienza a llorar en el escenario y decide parar ahí de tocar y decide irse. Eh, louis Davis es de este tipo de personas nada ¿no? más que bueno en esa noche está borracho y demás así que bueno sucede sucede lo que sucede y es una escena realmente en la que dices bueno o sea, Llewyn Davis ya se pasó ya, ya es muy difícil para nosotros como espectadores tenerle ni siquiera un poco de compasión a este personaje que realmente no quiere dejarse creer por absolutamente nadie pero bueno en todo caso, aquí termina eh, esta canción, The Old Triangle, y ya estamos entrando en la parte final de este podcast, estamos entrando a la parte final de Cine Stereo, edición Inside Louis Davis, espero que les esté gustando, que se les que se esté pasando bien, pero eh, antes de continuar con la música, vamos con otra cápsula informativa aquí en Cine
3: Stereo. El cantante de folk Dave Van Ronk que sirvió de inspiración para algunos de los personajes de la película y la historia, lanzó un álbum en 1963 llamado Inside Dave Van Ronk. Su portada era una foto de Van Ronk y un gato parado en la puerta. En una entrevista, Terry Gross les preguntó a los Coen si esa fue la inspiración para poner al gato en la cinta, a lo que respondieron que no y que de hecho nunca habían notado la presencia del gato en la portada de Van Ronk hasta que terminaron el rodaje y el director de arte lo mencionó en postproducción.
0: Y perfecto, estamos de regreso aquí en Cine Stereo y vamos ya con las últimas dos canciones de esta película, de hecho tres, perdón, de hecho tres. Bueno, la escena se corta, la escena anterior se acaba y volvemos al Gaslight un día después y ahora vemos a nuestro querido amigo, no sé, compañero, a nuestro protagonista, <ríe> Louis Davis, tocando en el escenario y lo vemos tocando una canción que ya había tocado anteriormente, y la escena es muy similar, por no decir idéntica. La canción Hank Me o oh, Hank Me, que es con la que se inicia esta película... ...y en las mismas circunstancias, Louin Davis es sentado en el escena sobre el escenario... ...cantando Hank Me Oh Hank Me. Bueno, ahora vemos exactamente lo mismo. Vemos a Louin Davis cantando Hank Me Oh Hank Me en el escenario. Pero a todo esto ha pasado una semana desde que se ocurrió la última vez. O no pasó una semana, o sí pasó una semana... Lo vamos a descubrir en este momento porque realmente aquí el final es muy abierto a la interpretación. Esto es muy bueno de los Cohen la verdad, pero vamos a escuchar ahora mismo Hank Me o oh, Hank Me y después vamos a escuchar por última vez, la, eh, por tercera y última vez la canción Fairly Well ambas canciones interpretadas por Oscar Isaac las cuales, como digo, las canta sobre el escenario del de bar Gaslight enfrente a las personas que siempre escuchan a Louis Davis tocar con la única diferencia que esta noche hay gente del New York Times ahí que lo pueden disparar al estrellato, sucederá o no lo descubriremos después de este bloque musical compuesto por Hang Me Oh Hang Me y Fairly Well Hang Me, Oh Hang Me I'll be dead and gone
1: Hang me, oh hang me I'll be dead and gone I wouldn't mind the hanging But the laying in the graves for oh, long no, poor boy I've been all around this world I've been all around Cape Jodal Parts of Arkansas All around Cape Jodal Parts of Arkansas I got so goddamn hungry I could hide behind a straw pole All around Went up on the mountain There I made my stand Went up on the mountain There I made my stand A rifle on my shoulder And a dagger in my hand Poor boy, I've been all around Hang me, oh hang me I'll be dead and gone Hang me, oh hang me And I'll be dead and gone well, I wouldn't mind the hanging But the laying in the grave So long, poor boy Been all around Put the rope around my neck, they hung me up so high. Put the rope around my neck and hung me up so high. The last words I heard her say won't be long now for you die, poor boy, I've been all around. Hey. I had wings Like Nora's Dove I'd fly the river Cannon.
0: Y perfecto, ahí escuchábamos entonces Hank Me, o oh, Hank Me y Fare The Well, ambas canciones interpretadas por Oscar Isaac, las dos últimas interpretadas por Oscar Isaac en esta película. Y ya estamos entrando a la parte final tanto de la película como de este podcast. Decirles que para este momento lo que ocurre es que... Eh, bueno fairly Well, eh, o más bien, Louis Davis canta estas canciones y vemos exactamente después de bajarse del escenario lo mismo que ocurre con Louis Davis en la primera escena de esta película con un pequeño detalle del cual vamos a hablar en este momento y es que después de que Louis Davis se ha subido en el escenario, o más bien se ha bajado del escenario después de interpretar sus canciones, se sube Bob Dylan al escenario, sí, el mismísimo Bob Dylan, la leyenda viva, de eh, la música folk y de la canción tradicional estadounidense, se sube al escenario después de Louis Davis y canta la canción Farewell, una canción impresionantemente parecida a Fair the Well que acababa de cantar Louis Davis, pero aquí lo hace Bob Dylan y aquí los Cohen plantan una especie de ironía muy pero muy cruel, realmente muy muy cruel. Con el personaje de Louis Davis, quien está rezagado a no cumplir sus sueños. Ahí se sube Bob Dylan. Y Bob Dylan pasa de eso a convertirse en el gran referente, en el en el, la leyenda de la música folk, de la música tradicional estadounidense. Y tocó justamente después de Louis Davis. Louis Davis le toca quedarse rezagado en el olvido sin que nadie nunca lo conozca y como una persona que simplemente luchó por sus sueños pero no lo consiguió en este momento escuchamos a Bob Dylan y su canción Farewell solo para darnos cuenta de lo parecida que es a Farewell de Inside de Louis Davis
7: Oh, it's well, My darling truth. I'm leaving in the first hour of the morning. I'm bound I'll uh, father be Bay of Mexico Or maybe the coast of California So it's fairly well My own true love We'll meet another day another time It ain't believing. That's a good. But my darling is bound to stay behind.
0: Muy bien, ahí escuchábamos a Bob Dylan interpretando Farewell... Eh, una canción que como habrán podido notar es muy muy similar por no decir idéntica, eh, bueno con ciertos cambios obviamente a Freddy Well que interpreta Louie Davis anteriormente, pero bueno de esta canción y de Bob Dylan logramos ver solo unos pocos segundos porque eh, lo que sucede es que bueno el dueño del bar del gaslight, Papi, le dice a Louie Davis que su amigo lo está esperando afuera y esto es exactamente lo que ocurre en la primera escena de la película, Louie Davis sale a ver quién es este amigo que lo está esperando en el callejón. Y es un tipo con un traje negro, con un sombrero, que llega y golpea a Louis Davis. En este momento nos enteramos de que este señor era el esposo de Nancy Blake, a quien Louis Davis humilló en el escenario la noche anterior borracho. Eh, y bueno, simplemente lo vemos ahí a, a este tipo... Bueno, que lo golpea nuevamente, lo vemos a Lwin Davis bastante dolido y simplemente se expande un poco más la escena porque vemos como después de la paliza que acaba de recibir Louis Davis, se arrastra por el piso hasta eh, ver hasta intentar más bien ver quién es este señor porque hasta ahora Louis Davis no sabe quién es este señor y lo ve subirse a un taxi y cuando el taxi se va, eh, Louis Davis ahí en el piso, muy muy dolido, decide decir au revoir". ...que básicamente significa adiós en francés... ...y simplemente ahí se acaba la película... ...con esa última escena... ...y bueno, eh, hay varias cosas... ...y varios puntos a analizar a partir de este momento... ...voy a empezar diciendo... Eh, las cosas que eh, deben llamarnos la atención y porque yo creo que Davis, Inside Louis Davis es una de las mejores películas de los Coen y una de las mejores películas de la década sin ningún tipo de duda y es que esta película Inside Louis Davis es muy efectiva con el tema de su estructura narrativa hay que prestarle sumamente o suma atención a la estructura narrativa de la película y a la estructura narrativa también de la música folk ¿Cómo se... Manifiesta esto, bueno, la estructura narrativa de la música folk es bastante, es, es, a ver, es bastante simple, bastante entretenida de todas formas, y es que empieza con, con la estrofa con la que empiezan las canciones generalmente, no en todas, obviamente habrán artistas que lo han hecho de forma diferente, pero tradicionalmente la música folk, las canciones, la primera estrofa se repite al final de la canción, ¿ok? Bueno, ¿qué sucede en Inside Louis Davis? La primera escena se repite al final de la película. ¿Y qué pasa entre medias de estas dos estrofas, inicial y final? Bueno, nos cuentan historias tristes, de miseria, de dolor, de personas eh, que han pasado por cosas terribles, de... bueno, nos hablan de todos estos temas en la música folk. ¿Y qué vemos en, en Inside Louis Davis, en medio de la primera y la última escena, que son idénticas? Vemos a un personaje, Louis Davis, que le toca pasar por mucha miseria, por mucho dolor, eh, por muchos estragos de lo que cumplir su sueño significa. Y básicamente eso me parece muy ingenioso en los Coin porque copiaron la estructura narrativa de las canciones folk, la pasaron al cine y crearon una obra que para mí es maestra en todo sentido, desde todos los puntos de vista, la película es espectacular, de inicio a fin, en todas sus características, desde su fotografía, su música, la edición, la dirección, el guión, las actuaciones, todo es impresionante. Una película realmente impecable, no le encuentro fallo alguno, y si bien es cierto verla por primera vez, no creo que nos convenzca a muchos de su calidad, el verla una segunda, una tercera, una cuarta vez, y de a poco, no solo es que nos vamos nosotros a dar cuenta del película en que es sino que además vamos a comenzar a generar empatía con el personaje de Louis Davis porque de a poco vamos conociendo y nos vamos dando cuenta de qué es lo que le lleva a Louis Davis ser quien es Louis Davis y del por qué es este ser tan antipático y es porque está atrapado en ese sueño está tan obsesionado con eso y está tan atrapado en ese sueño que ese sueño le causa todos los males pero él sigue y él continúa ahí y, y de, de cierta forma termina siendo hasta un poco inspirador diría yo pero bueno, en todo caso Inside Louis Davis es un película, una gran cinta que si no la han visto, eh, primero no sé por qué escucharon este podcast lleno de spoilers y segundo, eh, se las recomiendo totalmente, es una gran película tiene música espectacular, a mí me encanta la música folk y la de esta película especialmente me parece fabulosa y bueno en todo caso, eh, vamos a ya ir cerrando este podcast, lo vamos a hacer con una cápsula informativa, la última de este episodio, y luego ya volvemos para despedirnos.
3: Casey Affleck, Scott Abbott, Michael Fassbender, Ryan Reynolds y Connor Oberst audicionaron para el rol de Lewin Davis, el cual finalmente se le fue otorgado a Oscar Isaac.
0: Y fantástico, ahí estábamos con las con las cápsulas informativas. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a todos por haber escuchado esta, este podcast. Espero que les haya gustado, espero que se lo hayan pasado bien y espero que este podcast haya servido también para entender un poco más de la obra de los Cohen en Inside Ruin Davis. Lo hemos hecho desde su banda sonora, lo hemos ido relacionando también con las escenas eh, de la película y yo creo que para bien... Al final de cuentas hemos escuchado grandes canciones, nos hemos podido quizás dar cuenta de algunos detalles que no habíamos notado dentro de Inside Louis Davis y en todo caso, bueno, espero que, que haya sido simplemente eso de su ayuda. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber escuchado. Con nosotros será hasta una próxima edición de Cine Stereo.